0: שלום רב, לא עווה תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר עבודה, הלכות, עבודת יום הכיפורים, פרק חמישי. אחרי שלמדנו את כל סדרי עבודת יום הכיפורים, הפרק הזה עוסק בשיבושים שונים בעבודת יום הכיפורים ובדיניהם. כל עבודות שעובד בבגדי לבן מפנים באחד, צריך לעשותן על הסדר שביארנו. ואם הקדים בהם מעשה לחברו, לא עשה כלום. כתוב חוקה, ‫צריכה להיות כל העבודה על הסדר. ‫עכשיו הרמב״ם יפרט. ‫קטורת שחפינה קודם שחיטת הפר ‫לא עשה כלום, ‫אף על פי שהחפינה באזהרה צורך פנים, ‫כעבודת פנימית, ‫החפינה נחשבת לעבודת פנים, ולכן היא צריכה להיות על הסדר, ‫כי כל העבודות שנעשות בהיכל ‫הן נחשבות לעבודות פנים. הגדר של הדין של הסדר, לפי רבי יהודה הסדר מעכב רק בדברים הנעשים בבגדי לבן בפנים. לפי רבי נחמיה גם בדברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ כמו הגרלה. בלשונו של הרמב״ם משמע שהוא פוסק כרבי יהודה שהכוונה בפנים עבודות שנעשו בהיכל. בפנים, בהיכל. אפשר להבין שעבודות פנים חייבות להיעשות על מונות שהעבודות שלאחריהם יחשבו. לפי זה, גם עבודת חוץ שהוקדמה לעבודת פנים פסולה. אבל יש אפשרות שנייה, שעבודת פנים שנעשתה לפני זמנה אינה כשרה, כיוון שחייבת להיעשות כסדרה. לכן עבודת פנים שנעשתה לפני עבודת חוץ הקודמת לה פסולה. לפי הסבר זה, אם הקדים עבודת חוץ לעבודת פנים, זה לא מעקר בדיעה הבאה. וכן אם שעיר ששחטו קודם מתן דמו של הפג, לא עשה כלום, אף על פי שהשחיטה באזהרה, הרי דמו נכנס לפנים. אז שוב, זו עבודת פנים, כיוון שזו עבודת פנים, היא פסולה. כלומר, גם בקטורת וגם שעיר נעשתה עבודת פנים לפני עבודה אחרת. אמנם חפינת הקטורת ושחיטת השעיר נעשים בחוץ, אבל הם נחשבים כעבודת פנים. ‫בקטורת, מפני שזה צורך פנים. ‫בסעיר, מפני שדמו נכנס לפנים. ‫שתי הסיבות הללו גורמות שהם יעקבו ‫אם הם לא נעשו כסדר. ‫איל ושעיר המוספים ‫שעשה אותם קודם עבודת היום ‫אינם כלום. ‫כיוון שהם מוספים, ‫הם צריכים לעשות ‫אחר עבודת היום. אבל אם הוא עשה אותם לפני עבודת היום, הם פסולים. שואלים המפרשים, הרי אם מקדים דם המזבח הפנימי לשאר עבודות פנימיות זה לא מעכב, אז למה העיל ושעיר הנעשים בחוץ מעכבים אם הם נעשו בחוץ? בחידושי הגריז נמסר בשם רב חיים, מבריסק, שפסול אלו ואל העם הוא מדין אחר, מחוסר זמן. כיוון שהזמן שלהם לעשות אחרי עבודת יום הכיפורים הם נחשבים מחוסר זמן. הקדים דם השעיר לדם הפר בקודש הקודשים, יזה מדם הפר כמצוותו, יביא סעיר אחר יביא שעיר אחר וישחוט אותו, ויזה מדמו בקודש הקודשים כמצוותו, ויפסל הראשון. כיוון שכמובן בהזיות צריך את הסדר, אז אחרי דם הפר צריך להביא שעיר, לשחוט אותו ולעזור. ולא נגיד שדם הפר נדחה, הוא לא נדחה. אבל השעיר הראשון והדם של השעיר הראשון נפסלו. הקדים דם השעיר לדם הפר במתנות שבהיכל על הפרוכת, יחזור ויזה מדם השעיר פעם שנייה לאחר דם הפר, יש לו עוד דם, כיוון שיש לו עוד דם הוא יכול לעזות שני. נשפך הדם עד שלא גמר מתנות שבקודש הקודשים, יביא דם אחר ויחזור ויזה בתחילה בקודש הקודשים. כתוב בתורה, וכילה מכפר את הקודש, זה לפני ולפנים, אוהל מועד זה האחד, מזבח כמשמעו, מלמד שכולם כפרה בפני עצמם. מכאן אמרו, נתן מקצת מתנות שבפנים ונשפך הדם, יביא דם אחר. לפי הדרשה הזאת, כל סדרה של המתנות צריכה להיעשות על ידי גורם מחפר אחד, ואם נשפח דם אפר באמצע, יש להביא דם אחר. גמר מתנות שבקודש וקודשים, והתחיל במתנות שבהיכל ונשפך אדם עד שלא גמר, יביא דם אחר, הוא מתחיל בתחילת הזיות שבהיכל. כלומר, ההזיות שבקודש וקודשים הן סט בפני עצמו, הזיות שבהיכל הן סט בפני עצמו, ולכן אם יתקלקל משהו, חוזר לתחילת הסט. גמר מתנות שבהיכל, והתחיל ייתן המזבח הזהב ונשפך אדם עד שלא גמר. ‫תביא דם אחר, ומתחיל מתחילת ‫מתנות המזבח, ‫שכולם כפרה בפני עצמם. ‫כלומר, כל גוש של הזיות ‫נחשב סוג אחד של כפרה ‫שדורש מכפר אחד, דם אחד. ‫גמר מתנות המזבח, ‫אחר כך נשפך הדם, ‫אינו צריך להביא דם אחר, ‫ששפיכת השיערים על מזבח החיצון ‫אינה מעכבת. ‫ואם דם הפרו הוא שנשפך קודם, ‫שיגמור כל המתנות, ‫הרי זה מביא פר אחר, ‫ויחפון הקטורת פעם שנייה ‫קודם שחיטת הפר, ‫ויקטיר הקטורת, ‫ואחר כך יביא דמו ויזה ממנו. ‫יש כאן שתי בעיות. ‫כי נוסף לכך שנשפך הדם ‫וצריך דם חדש, ‫כי צריך אותו מכפר, ‫מצטרפת הבעיה של סדרן מעכב, ‫שהרי חפינת הקטורת צריכה לעשות ‫לאחר שחיטת הפר. הרבה פוסק שאומנם ‫יש לחזור ולחפון את ‫אבל הוא כותב שהחפינה נעשית ‫לפני שחיטת הפער. ‫ודבר זה לא מובן. ‫מדוע לפני שחיטת הפער? ‫ואומנם הכסף וישנו מתקן את הגרסה ‫וגורס שחפינת הקטורת ‫אחר שחיטת הפער, ‫אך תיקון זה אין לו מקור בכתבי היד. ‫עוד קושי, שהרי חלק כבר נעשו, ‫וקטורת שנעשית לאחר הזהות הדם ‫אינה כשרה. יש בעניין זה תשובה מפורטת של רבי יהושע הנגיד, נכדו של הרמב״ם. ואם מטמא בגדים, ואין נשרף בבית הדשא, הפער הזה אחרון שבו נגמרה הפרה, הכפרה. כיוון שהפער האחרון גמר את הכפרה, הוא זה שנשרף בבית הדשא, והוא זה שמטמא בגדים, אצלו הוא גמר הכפרה. מתערב לו דם הפעם, בדם השעיר קודם שיגמור ההזיון. נותן אחת למעלה ושבע למטה לשם פר, וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם שעיר. הרי זה מעורב, ואין שיעור להזיה, אז כן, בכל הזיה הדמים מעוגבבים לגמרי, כי זה דבר לך, אז סוף סוף איזנו מדם הפר ואחר כך מדם השעיר. והתערבו במתנה האחרונה, נותן אחת למטה לשם פר, וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם שעיר. ‫נתחלפו הכוסות, ולא ידע ‫איזה הוא כוס דם הפר ואיזה הוא כוס דם השעיר, ‫נותן מאחד מהם אחת למעלה שבע למטה, ‫ונותן מהשני אחת למעלה ושבע למטה, ‫וחוזר ונותן מן הראשון ‫אחת למעלה שבע למטה. ‫נמצא מכל מקום שנתן מדם הפר ‫ואחריו מדם השעיר, ‫כי בכל מקרה הוא נתן שלוש פעמים. ‫קיבל מדם הפר בשתי כוסות, ‫וקיבל דם השעיר בשתי כוסות. ונתערבו מקצת הכוסות, ולא נודע כוס דם אפה מכוס דם השעיר, הרי זה מזה כל ההזיות כמצוותם מן הכוסות שלא נתערבו, ושאופך שראה אלו שייזה מהם על היסוד כמצווה, ואותם הכוסות שנתערבו יישפכו לעמם. החידוש הוא, שהאם זה מוגדר כשערי דם שנשפכות על היסוד מערבי, או כדם שנדחה מלעלות למזבח ונשפך לאמה, ולהערכה נפסר כרב פאפא שהכוסות שהתערבו נחשבים כדחויים. פר יום הכיפורים, אף על פי שכהן גדול קונה אותו משלו, שנאמר פרח חטאת אשר לו, לא, המקום הזכיר ממונו בו לכל אחד הכוהנים, שאילו לא היה להם בו שותפות לא היו מתכפרים בו. הרי הוא מכפר גם על אחיו הכוהנים, והרי זה שלו, איך הוא יכול לכפר בהם לכל אחיו הכוהנים? לפיכך, אם מת כהן גדול קודם שישחט את הפער, הכהן העומד תחתיו אינו מביא פער אחר, אלא ששוחט של ראשון, כי אמרנו שהפקירו את ממונו לכל אחיו הכוהנים. ואינו חטאת שמתו בעליה שתמות, שאין חטאת הרבים מתה, זו לא חטאת פרטית של כהן גדול זה, אלא של כל אחיו שחט את הפער, הוא מת קודם שיכפר בדמו, הכהן האחר נכנס בדם זה ומכפר בו. בגמרא נחלקו המוראים אם יכול הכהן השני להיכנס בדמו של ראשון, האם השם פר שייך גם לאחר השחיטה, והרמב״ם פוסק שיכול להיכנס בדם של ראשון. שני צעירי יום הכיפורים, מצוותם שיהיו שווים במראה ‫ובקומה ובדמים, ‫שהוא נראים אותו דבר, ‫באותו גובה ובאותו מחיר. ‫ולקיחתם כאחד, לקנות אותם יחד. ‫אף על פי שאינם שווים, כשרים. ‫בדיעבד, כשרים. ‫לקח אחד היום, אחד מחר, כשרים. ‫בדיעבד, גם אם לקח אחד מהם ‫להיום ואחד למחר, כשרים. ‫מת אחד מהם. ‫אם עד שלא הגריל מת, ‫ייקח זוג לשני. ‫ואם מי שהגריל מת, ‫יביא שניים. ‫והגריל עליהם כתחילה, ‫ורואה איזה שהוא מת. ‫אם העשן השם, ‫אומר זה שעליו גורל על השם, ‫התקיים תחתיו. ‫אם האמת של עזאזל, ‫יומר זה שעלה עליו הגורל עזאזל, על ‫התקיים תחתיו. ‫והשני מן השניים שהגריל עליהם בסוף, ‫יראה עד שיפול בו מום, ‫וימכר ויפלו דמיו לנדבה, ‫שאין חטאת ציבור מתה, ‫זה לא כמו חטאת יחיד. פר ושעיר של יום הכיפורים שעבדו, והפריש אחרים תחתיהם וקרבו ונמצאו הראשונים, יראו עד שיסתעבו, יפלו בהם מום, וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה, כלומר יביא בהם עולות, הבשר להשם והאורות לכהנים. וכן אם נמצאו הראשונים קודם שיקרבו אלו, יקרבו הראשונים ויראו השניים עד שיפול בהם מום ויפלו את מהם לנדבה שאין חטאת ציבור מתה. לא נגיד שיש לזה דין רגיל של שמתו בעליה שהיא תמות או שעבדה כי כאן זה חטאת ציבור. המום פוסל בשעיר המשתלח, אפילו מום עובר. וכן אם נעשה מחוסר זמן נפסל כגון שנשחטה אמו לחולה ביום הכיפורים. בכל אופן הוא נפסל. למה? כי אם נשחטה אמו זה אותו ואת בנו, אז זה פסול. ‫שדחייתו לעזאזל היא שחיטתו. ‫כלומר, למרות ששעיר המשתלח ‫הוא לא נשחט בפועל, ‫יש לו דינים של שחיטה. ‫כי דחייתו לצוק, זהו הכשרו וכפרתו, ‫והרי הוא כאילו שחיטה. היה טרפה פסול, ‫שנאמר יועמד חי, ‫וטרפה אין לו שם של חי. ‫חלה השעיר. ואינו יכול להלך, מרכיבו על כתפו ואפילו בשבת. חלה המשלח, הרי זה משלחו ביד אחרת. נטמא המשלח, הרי זה נכנס למקדש ונוטלו ויוצא שנאמר ביד איש עיתי, ביד זה שהוכן אפילו נתמה. יש להעיר מה שאמרנו שאפילו בשבת אומרת הגמרא שהחידוש הוא אפילו למאן דאמר כשאיסורי עירוב והוצאה לא שייכים ביום הכיפורים אז צריך לחדש שבשבת מותר להרכיב את השעיר על כתפו אבל לפי ההלכה שיש עירוב והוצאה ליום הכיפורים אין פה שום חידוש כי בכל יום כיפורים אנחנו מציעים אז פשיטא שאפילו בשבת בכל אופן יש פה חידוש בגמרא בכריתות מבואה שאפילו למדה אמר, ישרו עירוב והוצאה על יום הכיפורים, אז יש חידוש, שזה נדחה לא רק מצד יום הכיפורים, אלא גם מצד שבת זה נדחה. דחפו. ונפל השעיר ולא מת, ירד אחריו, וימיתנו בכל דבר שממיתו. ואיברי שעיר זה מותרים בהנאה. הגמרא נותנת טעם שלא אמרה תורה שהלך לתקלה. ‫אבל אחר כך, אם יעבור אדם, ‫יראה איברים, ‫הוא לא ידע שם של שעיר המשתלח ‫ויעבור על איסור הנאה, ‫לא נתנה התורה את דבריה לתקנות, ‫ליצור תקנות. ‫נפחתה תקרה של ההיכל, ‫לא היה מזה שנאמר באוהל מועד. ‫כפי ספר ישועות מלכו, ‫לא רק הזעה תלויה באוהל, ‫אלא כל שחיטת הקודשים, ‫כתוב בהם פתח אוהל מועד. ‫הרמב״ם דיבר פה על הזעה. מזבח שלא נתחנך בקטורת, לא יזה עליו, שנאמר מזבח קטורת הסמים. למדנו שאין מחנכים מזבח הזהב, אלא בקטורת של בין הערביים. ואם הוא לא חנך אותו בקטורת, אז אין לו שם מזבח. יש להעיר שפה הרמב״ם לא הזכיר קטורת של בין הערביים, אלא סתם קטורת. יכול להיות שמשמע מכאן שבדיעבד גם קטורת של בדיעבד מחנכת. או שהרמב״ם סמך פה על מה שהוא כתב שם. ‫כיסר מן הקטורת אחת מסמניה ‫או מעלה עשן, חייב מיתה עליה, ‫שנאמר, ולא ימות, ‫כי בענן אראה על הכפורת. ‫וכן חייב מיתה על ביאתו בלא מצווה. ‫לפיכך, אם שגג בביאה והזיד בקטורת, או שנכנס בקטורת שלמה, ‫האמא חסרה, חייב מיתה. ‫אם כן, הגמרא לומדת מן הפסוק, ‫וכיסה ענן הקטורת את הכפורת ‫אשר על העדות ולא ימות. הרמב״ם לומד את זה מפסוק אחר, ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת. כן, אסור לו להיכנס בלא או בקטורת חסרה. הקטיר מקטורת של קודש הקודשים כזי באחד, במקום להקטיר אותה בין הבדים, הוא הקטיר אותה כמו כתורת של כל יום בקודש, באחד, זה כמו מקטיר בחוץ, חייב מיתה. יש קצת קושי, כי דינו של מקטיר בחוץ הוא כרת. וכאן משמע שהחיוב הוא חיוב מיתה, לא חיוב, כנראה שזה דין מיוחד ביום הכיפורים שקטורת צריכה להיות בין הבדים, ואם היא לא שם חייב מיתה בידי שמיים כמו שהוא הקטיר קטורת חסרה. חפינת הקטורת, עבודה, והמחשבה פוסלת בה, וכן חטיית הגחלים לקטורת נפסלת במחשבה, שמכשירי קורבן כקורבן, זה חלק בעבודה שהמחשבה, מחשבת פסול, פוסלת בה. החידוש הוא שמכשירי קורבן דינם כקורבן. חפן בראשי צבעותיו, או מן הצדדים, או ממטה למעלה, או שחפן בידו זו ובידו זו וקרבן זו לזו, או שנתפזרה קטורת בידו על הארץ והשפה, או שחפן חברו ונתן לחופניו, או שחפן הוא מת ונכנס שני, ממש חפן ראשון, כל אלו ספק ולא יקטיר, ואם יקטיר, הוגצה. הבעיות האלה כולם נגמרו בגמרא בתיקו, ולכן הרמב״ם פוסק שלכתחילה לא יקטיר, אבל אם יקטיר, הוגצה. בריך רחמנא זה סיין, אי רצון שיבנה בית המקדש בימינו, ונזכה לראות כהן גדול בעבודת יום הכיפורים, אמן.